0: Hoy queremos que te pilles una iniciativa para impulsar la empleabilidad y ayudarnos a encontrar ese trabajo soñado, creada por Laura Aristizábal, abogada y especialista en Derecho Administrativo y fundadora de la cuenta JobTips. Píllate esto, es un podcast para ti. Futuro emprendedor, empleado, empresario. Conversemos sobre las empresas y su rol en la construcción del país que soñamos. Píllate esto. Laura, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a pillate Esto. ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Laura, queremos que nos cuentes qué es Job Tips y qué te impulsó a crear una estrategia que le permita a las personas encontrar empleo. Súper.
1: Bueno, Job Tips en realidad es una cuenta, es una cuenta que ahorita está en Instagram y en Twitter, en la que yo comparto ofertas de empleo, ofertas de estudio y beca y tips de empleabilidad. Eso es básicamente lo que hace Job Tips, entonces en esa plataforma ustedes pueden encontrar todo tipo de ofertas, de oportunidades, porque no son solamente oportunidades laborales, sino también oportunidades de estudio, y un poco una guía para que ustedes puedan aplicar a esos trabajos y a esas becas. Y, y digamos que la guía, lo chévere es que no se construye sola, es decir, no es una persona diciendo estos son los lineamientos y ya está, sino que son unos lineamientos que se dan a través de conversaciones con personas expertas o que han pasado por ahí, que yo lo llamo, en diferentes áreas, diferentes industrias, e incluso colombianos que están fuera del país, bueno, es decir, diferentes perfiles que nos brindan un poco de información y de lo que les sirvió y no les sirvió al momento de acceder a esas oportunidades laborales, a esas industrias y a esos sectores. ¿Y qué me impulsó a crearla? Eh, a ver, básicamente yo, como dijiste ahorita, yo estaba en Sudáfrica, yo me quedé atrapada en Sudáfrica eh, por el COVID y Sudáfrica llegó a mi vida después de haber hecho una maestría en Oxford, yo me fui a hacer un MBA y cuando yo llego a Sudáfrica, eh, pues no tenía trabajo, eh, no podía trabajar, no podía salir, incluso porque allá el lockdown fue bastante, bastante fuerte, entonces... Eh, decido hacer lo mismo que hacía para las personas de Oxford, pero con colombianos porque además era un mercado que conocía mucho mejor y empiezo a traer clientes en sesiones individuales de asesoría de trabajo, no, no de trabajo era como de carrera profesional en general y como al octavo cliente me doy cuenta que esto es un tema de fondo, que la gente no tiene ni idea ni siquiera las bases y no se trata de buena o mala educación si salieron de colegio público o privado si de universidad pública o privada, creo que es un tema súper generalizado porque es un tema que además a nosotros no nos enseñan, ni en el colegio ni en la universidad, uno nadie se sienta a decirle, mira, una hoja de vida se hace así, Total. sino que de milagro a uno le pasan una plantilla por allá cuando uno está en décimo semestre, le dicen, bueno, montela más o menos así, y ya está. Uy, y entonces sí. lo primero que le pasa a uno es que nos estrella no cuando sale el mundo laboral. Entonces ahí decido crear Job Tips muy de la mano de de una de, pues, de un montón de empleadores que conocí yo cuando trabajaba en Londres en un tema de empleabilidad eh, un poco para que ellos me ayudaran a hacer, pues a curar el contenido, ¿no? Porque yo nunca he trabajado en recursos, yo nunca he sido la de recursos humanos de ninguna empresa, uh-huh. y cuando trabajé en esta ONG de empleabilidad, lo que me di cuenta es que no hay tres empresas que se pongan de acuerdo en qué es lo bueno en un proceso de selección. Todas las empresas Total. esperan algo diferente, eh, les gusta la entrevista de una forma, les gusta la hoja de vida de así, o sea, entonces un poco lo que yo traté de hacer para ayudar a estos jóvenes a emplearse allá era buscar como esas Esos comunes denominadores que había entre todas las empresas y ellos me ayudaban, digamos, digamos, un poco a curar el contenido y ya con el tiempo, pues sí, la cuenta quedó 100% en mis manos y y la la dirijo y la manejo yo sola eh, hoy
0: en día. Total, y tiene muchos seguidores, tiene muy buena acogida, yo creo que todos los jóvenes nos hemos acercado a ella en algún momento para investigar, conocer tus tips, conocer qué se está moviendo en el mundo laboral, porque es supremamente importante, como tú decías ahora, uno no conoce cómo hacer una hoja de vida... ¿Cómo busco esa plantilla? ¿Cómo pongo mi foto? ¿Cómo pongo la experiencia? Yo creo que es es difícil y tú nos das como esos tips o esas ideas básicas que debemos explorar para encontrar como la la, la oferta que mejor se ajusta a nosotros y presentarla de la mejor manera. Precisamente, ¿tú cuáles crees que son las principales dificultades que tienen los jóvenes que se enfrentan a un proceso de selección, por ejemplo, para entrar a una empresa? ¿Cuáles crees que son como esas dificultades que tú percibes que realmente... eh, pueden ponerse ahí como piedra en el zapato para nosotros?
1: Mira, te diría que lo primero es un tema estructural y es que eh, en nueve de cada diez ofertas laborales que salen al mercado en Colombia se pide algo de experiencia y esto pues crea ese círculo vicioso de no tengo experiencia para conseguir experiencia, luego no puedo tener experiencia y por ende nos encontramos en, un, en un, una realidad donde muchos recién egresados duran mucho tiempo desempleados. Eh, que pues además, digamos que el desempleo de los recién egresados es uno de los mayores en el país, entonces ese, ese punto es, es, es complejo. Segundo, eh, que también es estructural, creo que a nivel educativo a nosotros nunca nos enseñan a hacernos las preguntas correctas, creo que todas las, los, digamos, las áreas, oficinas o como lo quieras llamar de orientación vocacional lo hacen muy bien en muchas cosas, digamos que no sé qué te gustan, qué eres fuerte, cuál es tu pasión y bueno esas esas típicas preguntas que no tengo nada en contra de ellas, pero siento que siempre les ha faltado un elemento adicional de de cómo se maneja el mercado, porque realmente pues creo que las personas que se pueden dar el lujo de estudiar eh, que no necesitan digamos trabajar de lo que estudian pues son muy pocas, la mayor parte de la gente quiere trabajar quiere estudiar para poder vivir de lo que estudió digamos que, que el caso contrario es la minoría, entonces cuando esto pasa te encuentras también un montón de recién egresados de unas carreras que no tienen pedido en el mercado, y, y pues esto es algo que no podemos cambiar, es decir, yo entiendo que pues a mí me encantaría dedicarme a lo que estudié, a lo que era la que de pasión, y bueno, todo, todo ese cuento lo entiendo perfectamente, pero si el mercado no me necesita, pues yo no voy a ser nunca un candidato ideal para unas posiciones que además no voy a estar encontrando, ¿no? Porque no las voy a ver en el mercado. Entonces, creo que ese es, es un siguiente punto. Y el, el otro que yo te mencionaría es estar perdido cuando uno es recién egresado. Es normal. Y creo que todos estuvimos perdidos cuando éramos recién egresados. Ay. Sin embargo, a mí me, yo, yo hoy en día, todas las vacantes que yo abro personalmente, las abro para recién egresados porque es un público que, que sé que es, tiene muchos problemas para conseguir. Y una de las cosas que me impacta es que te diría que el 90% o más de los candidatos que aplican demuestran que están perdidos. Uh-huh. Y ahí es cuando yo también quiero invitar a todos los que nos estén oyendo a que se pongan en los zapatos del que está al otro lado. Entonces, cuando uno se pone en los zapatos del reclutador de la empresa que está al otro lado y se da cuenta que ese reclutador va a tener 800 aplicaciones o 500 o el número que quieran porque varía mucho, de los cuales va a haber por lo menos dos o un par que sí van a estar seguros que ese es el trabajo que quieren y que muestran motivación y que dicen, Dios mío, es que yo quiero estar acá y me encanta esta empresa y me encanta este rol y yo soy el candidato ideal por X y Y. Pues claro, si a uno le pone al lado una persona que te dice, no, pues es que podría hacer esto, pero es que también podría hacer lo otro, pero es que pues esta empresa me gusta, pero es que también podría hacer la otra. Y es que la verdad, mi motivación principal es simplemente que yo estoy desempleado pues realmente yo como empresa no voy a darme la pela por esa persona porque esa persona en dos meses le sale algo que de pronto le gusta en finanzas o en otra cosa y se me va a ir. Y acá uh-huh. nuevamente nosotros tenemos que entender el mercado laboral como un mercado. Contratar a una persona cuesta. Cuesta uh-huh. plata, cuesta tiempo, cuesta recursos. La, el entrenamiento de la persona nueva cuesta un montón. Entonces... Yo como empresa, ¿por qué voy a contratar a una persona que de pronto esto, pero de pronto lo otro, si en dos meses se me va a ir? Para mí eso es una pérdida gigante, yo no me voy a dar esa pela. Entonces, creo que esto es algo que también los jóvenes tienen que entender al momento de hacer sus procesos de aplicación, porque esto va a ayudar a que también demuestren mucho mejor la motivación a la hora de aplicar a un trabajo.
0: Total, ¿y cómo, cómo es posible eso? O sea, ¿cómo el joven puede ir en búsqueda de, de lo que está necesitando y no va a estar desubicado, desorientado? Yo creo que también tiene que ver mucho eh, las universidades, tiene que ver mucho como la investigación, el, digamos, el, la vocación que tenga también en su momento. ¿Cuál es como ese consejo que tú le darías a ese joven que está en búsqueda y que aún no sabe entonces qué, qué escoger y qué elegir?
1: Pues mira, un ejercicio que yo le pongo a todos mis estudiantes y que creo que ha resultado bastante bueno hasta ahora es Primero, hacer como una lista, lo que yo llamo la lista, el niño Dios. Entonces, una lista como de esas organizaciones en las que a uno le encantaría trabajar. ¿sí? En esa lista siempre salen las mismas. O sea, las Big Tech siempre salen ahí, eh, las grandes colombianas siempre salen ahí. Es decir, es una lista que las diferencias entre la lista de una persona y de otra so- suelen ser bastante pocas. Pero la segunda parte del ejercicio es... Según lo que a ti te gusta y en lo que tú te sientes fuerte y usando todas esas preguntas que te hicieron en la universidad, que nuevamente digo que creo que están bien, lo que pasa es que les falta complementar con otras cosas, tú búscame roles, y cuando digo roles no me refiero a vacantes, puede que el puesto esté ocupado, a mí no me importa si hay alguien trabajando ahí o no, búscame esos roles como esos perfiles que a ti te funcionarían. Y eso hace que tu primera lista se vaya a ver alimentada con organizaciones que tal vez tú no tenías en el radar porque no sabías qué hacían. Y dos, que excluyas un montón de organizaciones donde tu perfil no se necesita. Te voy a dar un ejemplo. Si yo soy abogada y mi empresa de los sueños es Google, si yo no hago este ejercicio, yo siempre voy a estar con la en la cabeza que yo quiero Google, 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 ¿cierto? Uh-huh. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿yo qué puedo hacer en Google? O sea, mi perfil de abogada, que supongamos que sea, no sé, en derecho comercial o en derecho administrativo, en lo que sea, ¿en qué área de Google lo necesitan? Y haciendo esta investigación, tal vez me voy a dar cuenta, uy, sí, bueno, hay un área en Google que es jurídica, que tiene tres personas. Bueno, tal vez ahí mis chances entonces bajaron un montón, ¿cierto? Total. Y tal vez me di cuenta, haciendo esta investigación, que mi perfil es súper atractivo, por ejemplo, en la superintendencia. Entonces yo voy a incluir la superintendencia como una organización en la que eventualmente me gustaría trabajar y así voy a tener expectativas también mucho más aterrizadas.
0: Así es, yo creo también un método que puede funcionar al entrar a una empresa, es buscar también como un poco de, de lo que son sus valores, sus valores corporativos, también su misión, su visión. Pues yo suelo hacer eso cuando voy a aplicar de pronto un proceso de selección, pero yo quisiera saber tú qué otros consejos nos das, como qué nos recomendarías para tener una buena eh, búsqueda de trabajo y que apliquemos realmente a una oferta y que sepamos a qué, estamos, a qué nos estamos enfrentando.
1: Total. Mira, conocer la empresa es clave conocer el rol es clave y al mismo nivel, es decir, hay que saberse de memoria la empresa y hay que saberse de memoria el rol quién es la persona que me va a entrevistar no? entonces conocerla de memoria los líderes de las organizaciones viven en conferencias, viven en charlas viven haciendo publicaciones donde cuentan cuál es la misión, cuál es la visión cuál es la estrategia a corto y a largo plazo qué está buscando la organización, hacia dónde está migrando, qué tan importante es el tema digital o no, etcétera, un montón de cosas que están pasando en la organización que si yo como candidato lo conozco, voy a tener una aplicación muchísimo más fuerte porque además le voy a estar apuntando a esto. ¿A qué me refiero? Si uno ve una organización que sabe que está migrando hacia lo digital, que está en una transformación digital gigante, independientemente de que yo sea del equipo de tecnología o no, o sea, yo puedo ser del equipo jurídico, yo puedo ser del, del que sea, si yo sé que esta empresa está migrando hacia lo tecnológico, desde la hoja de vida yo puedo demostrar que a mí me interesan esos temas y por ende yo voy a ser un candidato más atractivo para esa organización. Entonces, fíjense que no está directamente relacionado ni con la carrera, ni, ni, ni con cosas muy específicas que hace, sino que uno crea un perfil muy integral que le va a funcionar a esa organización.
0: Precisamente, ¿tú cuáles crees que son las principales dificultades que tienen los jóvenes cuando se presentan a un proceso de selección para entrar a una empresa, por ejemplo?
1: Creo que lo primero que hay que entender es que el mundo ha cambiado, ¿cierto? Entonces los procesos de selección tienen, pues han pasado por unas etapas y hay unas modas y bueno, hay pasan un montón de cosas en las que uno también tiene que aterrizar un poco, ¿cierto? Muchísimo. Y acá lo que yo les recomiendo es las hojas de vida largas, donde uno ponía, Oja. mejor dicho, hasta el primo tercero. Eso, eso ya está mega mandado a recoger. Una, una hoja de vida de más de dos páginas, es que se los digo, no se la van a leer. Total. Y eso ya los descarta de planito. Entonces, hojas de vida larga no. Entonces, primero, corta. Segundo, una hoja de vida concreta. Y yo, se, yo, yo les digo, yo digamos que una, una cosa que no conté desde la parte de, la, de, 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 de que me motivó a crear JobTips, porque yo busqué también trabajo mucho tiempo. Pues no mucho tiempo, pero busqué trabajo un buen tiempo. Y, y, y además afuera del país y me estrellé con muchas cosas y, y en, todas esta, en todos esos estrellones, yo, yo, tengo, yo tengo o consideraba que tenía un perfil muy atractivo, porque había trabajado en una superconsultora consultora, haciendo un montón de cosas, y cuando fui a ver, ese era el problema, que había hecho un montón de cosas. Y cuando uno ha hecho un montón de cosas, entonces yo tenía mi hoja de vida que un tercio era para marketing, el otro tercio era para recursos humanos, y el otro tercio era para finanzas. Pues claro, cuando yo aplicaba a un rol o en marketing o en, de, o en recursos humanos o en finanzas, pues yo tenía un candidato al lado que sí tenía su hoja de vida 100% enfocado hacia finanzas. Entonces, claramente a mí me iban a descartar. Yo no había caído en cuenta de eso. Entonces, acá es un poco de ser concreto y estar enfocado en lo que uno quiere. Tercero, el tema, la forma. Sí, yo, yo sé que a veces uno, o sea, el fondo importa más que la forma, pero quiero contarles que realmente en estos temas la forma importa muchísimo más de lo que nosotros creemos. Y cuando hablo de la forma, hablo de muchas cosas. El tema de la ortografía, miren, yo no conozco el primer reclutador que pase errores de ortografía. De no, entrada, sí. no lo conozco.
0: Imposible. Conocí.
1: Entonces, la ortografía clave. Eh, y pues la reacción, obviamente. Eh, el otro tema es entender que si bien los procesos de selección siguen siendo humanos en muchos sentidos, también están yendo hacia la automatización, incluso en las empresas chiquitas, o sea, esto no es solamente de multinacionales es en Estados Unidos, no, 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 esto es muchas empresas, incluso los portales de empleo más comunes que nosotros utilizamos en Colombia, utilizan softwares para automatizar la selección. Wow. Esto hace que yo como candidato le tenga que pegar a ese software que está automatizando mi proceso de selección, porque yo puedo tener una hoja de vida hermosa, que mejor dicho me parece lo último, pero si, si yo no le estoy apuntando ese software y entender cómo funciona ese software, ahí me van a descartar a los cinco minutos. Y el otro punto que yo te diría es, está bien que a ustedes les guste su hoja de vida, por supuesto, pero es que no es suficiente con que a ustedes les guste su hoja de vida. Entonces uno tiene que también pensar cómo, cómo puedo ser yo atractivo para el otro no solamente entendiendo que hay un tema, digamos, de sesgos que se puede generar, sino también apuntándole a estos temas de tecnología que están hoy en día automatizando los procesos de selección. Eso en cuanto a la forma. Ya obviamente en el fondo, pues muy relacionado con todo lo que te acabo de decir, el tema de las palabras clave, que son las que en últimas determinan apuntando también a este software que, del que te estoy hablando. Y si es un humano, al humano, o sea, aplica, digamos, parecidos. Sí. Ajá y ahí es, su hoja de vida tiene que estar enfocada en la vacante a la que usted le está apuntando, y todo en su hoja de vida, las experiencias, los logros, tienen que estar enfocado a lo que usted le está apuntando. ¿Sí? Y acá, acá un tema que, que me parece clave hablarlo, en Colombia nos acostumbramos a tener una hoja de vida con un listado gigantesco de funciones. Hoy en día los reclutadores, no voy a decir que a todos, porque uno no puede generalizar, pero a la gran mayoría las funciones poco le importan lo que más importa son los logros. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo se diferencia uh-huh. su hoja de vida de una persona que hubiera tenido exactamente el mismo rol? Pues no por las funciones, porque tendríamos las mismas. ¿Listo? Y esos logros, no me diga todos los logros, porque usted pudo tener 100 logros, pero si los 100 logros fueron en logística y usted está aplicando a finanzas, esos logros a mí tal vez no me sirven.
0: No, no, no funcionan. Exacto o sea que ponerlos súper delimitados sí, y apuntando al objetivo inicial de la empresa yo creo que es, ahí se debe hacer una selección muy minuciosa porque a eso es lo queremos apuntarle, que se si apliquemos realmente y que lo que estemos comentando y lo que estemos poniendo sea real y verídico y además eh, sea eh, acorde a, lo, a los valores de la, de la empresa, creo yo
1: pues entenderán que estos consejos no son los mismos que yo le daría a un abogado que está aplicando un rol en un banco a lo que le diría a un diseñador que está aplicando una agencia de publicidad claramente acá la, las recomendaciones serían muy distintas porque evidentemente si yo le llego a una agencia de publicidad con una hoja de vida en Word, va a quedar como <risa> Dios, o sea, ¿qué es esto? Y le llego con la hoja de vida mega diseñada al banco, también va a quedar como oh Dios, ¿qué es esto? Ahora yo también trabajo con muchos diseñadores, e incluso a los diseñadores siempre les recomiendo que tengan la hoja de vida en dos versiones y que usen una cuando hay un software de por medio y una cuando no lo hay incluso cuando hay un software de por medio casi siempre o sea salvo contadísimas excepciones te da la opción de incluir otros documentos y ahí les digo que incluyan la hoja de vida divina diseñada pero siempre hay que estar siempre hay que apuntarle a cuál es el escenario incluso si hay un software y obviamente la hoja de vida del diseñador puede ser pues llena de colores y con fotos y todo la del abogado pues tal vez te diría depende no porque también puedes estar aplicando a una agencia no sé de de legal design, donde su importe pues te va a ir súper bien con esa hoja de vida pero en el banco tal vez no, entonces uno también tiene que saber leer muy bien a la audiencia por eso les digo, lo importante no es que a ustedes les guste, lo importante es que al que la vaya a ver le guste y ahí va a depender mucho el perfil, la industria, el sector, etc.
0: ¿Y cómo crees que las empresas pueden promover la empleabilidad juvenil? ¿Cómo crees que puede funcionar eso con todo lo que nos has contado?
1: Súper, pues mira, creo que hay un tema de darle oportunidad a los recién graduados. Y acá, acá creo que también juega un, un gran papel el tema del tamaño de la empresa y la conformación de los equipos. Y lo que yo le diría a la empresa es, obvio obvio contratar a alguien con experiencia siempre es mejor, pues porque no llega de ceros. ¿sí? Llega a uno no tener que enseñarle cómo usar Zoom. Yo sé que esto suena ter- tenaz, pero es la realidad. Hay personas con las que a uno le toca incluso enseñarles a mirar el mail, se si abre así, un mail se contesta de esta forma, tienes que cumplir un horario o tienes que cumplir, digamos, ciertas jerarquías que en la, en la empresa o tienes que estar en los espacios que te invitamos, como cosas que a uno le parecen muy básicas, pues a un recién graduado hay que enseñárselas, si alguien llega sin experiencia hay que enseñárselas y, y entiendo que es más complejo que contratar a alguien con experiencia, sin embargo siento que es un país, que somos un país que estamos en deuda con nuestros jóvenes y que hay que ayudar a nuestros jóvenes a que tengan esa primera experiencia porque digamos que un, un tema que yo siempre digo es, si quieren mercho, sin junior no hay senior ¿sí? si nosotros no empezamos por alguien junior nunca vamos sí. a tener bueno senior porque la, nunca le vamos a dar la oportunidad a estas personas que están empezando, entonces creo que hay que hacer planes y programas dentro de las empresas que incentiven la contratación de personas sin experiencia y esto implica también unos temas de formación internas importantes que tengan equipos, digamos lo suficientemente fuertes como para poderle dar ese acompañamiento al, al recién egresado. Entonces, creo que hay mucho por hacer, creo que también desde política pública se están haciendo esfuerzos para incentivar este tipo de cosas, eh, pero también creo que somos un país que hoy en día estamos como tan divididos y, y con tanta falta de oportunidad en tantos niveles que también esas medidas están generando inconformidades en otros sectores. Creo que también hay un tema importante, cómo le estamos comunicando este tipo de cosas a nuestros jóvenes, y acá una invitación importante a las empresas, a los jóvenes hay que educarlos. Y educarlos no solo en, en las funciones que tienen que hacer en el rol, sino en todas estas cosas de las que estamos hablando. Los jóvenes no saben cómo hacerlo una hoja de vida, los jóvenes no, no tienen por qué entender lo de sus procesos. A los jóvenes nunca les han explicado cómo responder una entrevista, no les han explicado que va a haber una prueba técnica a muchos ni siquiera les han enseñado a trabajar en grupo, no les han enseñado a mirar a los ojos, es decir, un montón de cosas que, que juegan en un papel y creo que las empresas deberían también jugar un rol un poco en la educación y es en la educación para la empleabilidad de estas personas porque creo que esto es un, un deber pues, de todos como país.
0: Perfecto, Laura, yo creo que aquí estamos iniciando un camino que nos queda pues, muy largo por recorrer, estamos empezando a hacer esta serie de podcast y a eso queremos apuntarle a esa formación también e incentivar en los jóvenes eh, esa iniciativa también de conocer un poco más sobre la empresa, pero darles un, esos temas de interés que a nosotros como tal nos, nos, nos funciona muy bien nos hace eh, recapacitar en muchos aspectos, como joven buscar empleo nunca ha sido fácil como postularme también nunca ha sido fácil pero esto nos da un, un indicio súper bueno para, para empezar a investigar sobre el tema y con tus tips pues seguro seguiremos descubriendo muchos, mucha información al respecto, yo creo que queda eh, información eh, muy buena eh, sobre, sobre la mesa para seguir hablando, pero lo, creo que lo podemos seguir descubriendo en tu cuenta, Job Tips, ahí podemos vernos entonces, Laura, eh, en Instagram y en Twitter, nos contaba, ¿cierto?
1: Sí, señora, sí, por allá los espero a todas espero que el contenido que comparto les sirva, espero que este podcast y este video también les sirva A todos y de verdad muy a la orden lo que necesiten, pues acá estoy disponible para responder sus preguntas.
0: Mil gracias Laura por aceptar la invitación, gracias por toda tu información y tu tiempo tan valioso. No,
1: a ti Alejandra, gracias por la invitación, a todo el equipo y a todos los que se tomaron este ratico para escucharnos.
0: Así es, muy gracias Laura, ya estamos entonces finalizando nuestro podcast. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo entre sus amigos, familia o amigos, colegas, emprendedores. Pueden encontrarlo en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts y SoundCloud. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias Laura, nos vemos. A ustedes. Chao. Chao. Las empresas del Oriente creemos en la libertad, el bienestar y el progreso. Creemos que estamos haciendo las cosas bien y que podemos mejorar. Corporación Empresarial del Oriente. CEO.